0: Buenos días hermanos, vamos a continuar esta mañana hablando acerca del plan de Dios para el hombre Del propósito de Dios para el hombre Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8 El domingo pasado estuvimos viendo algunos ejemplos de la obediencia de Cristo Jesús Padre está esperando de nosotros un sacrificio perfecto y no hay sacrificio más perfecto para el Padre que cuando hacemos su voluntad, cuando le obedecemos. Veíamos el domingo anterior como en Juan capítulo 4 el Señor expresa y le enseña a los discípulos mi comida Mi comida es que yo haga la voluntad de mi padre Mi comida es que yo haga la voluntad de mi padre Eso es lo que me sacia Eso es lo que me da gozo, tranquilidad, paz lo que me llena. ¿Qué es lo que nos llena a nosotros? ¿Qué cosas nos llenan? Veíamos cómo David manifestó el mismo sentir y cómo el mismo Señor les quiso dar ese mensaje a los discípulos y a la multitud, especialmente a los fariseos, cuando les dijo no habéis visto lo que hizo David cuando tuvo necesidad y cuando tuvo hambre cómo entró en la casa de Dios oh hermanos no vamos a crecer si no aprendemos a entrar en la presencia de Dios no estoy hablando de venir aquí los domingos estoy hablando de entrar a la presencia de dios y los que y los que lo han experimentado saben de qué hablo saben de qué estoy hablando no es una cuestión mística no es una cuestión mental no es una cuestión por allá incomprensible no no es real porque nuestro dios es una persona como nosotros solo que él es santo tres veces santo creador del cielo la tierra y todo lo que hay en ella todo el universo hasta la última de las estrellas en las galaxias son obra de nuestro dios lástima que a medida que pasan los días <coughs> y los siglos la humanidad se niega más y más a reconocer la soberanía de Dios y prefieren darle culto a las bestias, a los animales a las estrellas prefieren creer lo que dice el hombre antes que lo que dice Dios y cada vez se vuelve más fuerte para el mundo, se vuelve más una ofensa cada vez más fuerte para el mundo, que como creyentes fieles le digamos a la gente que solo existe una verdad y está en la palabra de Dios. Y que esa verdad es Cristo mismo. El mundo quiere hacer pensar hoy que no hay verdades absolutas, si sí las hay. Cristo es la única verdad. Aún me sorprende ver a cristianos tratar de maquillar las cosas para no aceptar la verdad y simplemente decir que puede ser verdad para usted pero no para mí. No, solo hay una verdad. Mire, esto que les estoy diciendo se va a volver la ofensa más grande en los últimos días. Y tal vez hasta muchos cristianos fieles y verdaderos padezcan por eso. Es posible que hasta mueran por eso. Por levantarse y decir, sí, hay una verdad única y es... La que dice Dios, su palabra, lo que su Hijo tiene que decir a cada uno de nosotros, a los gobiernos, a la sociedad, al mundo. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, la voluntad de aquel que me envió. ¿Qué estás comiendo? que sacia tu necesidad la estás saciando afuera de la casa de Dios afuera de la presencia de Dios y cuando digo afuera de la casa de Dios no vaya a pensar en estos muros no esto no es la casa de Dios la casa de Dios habla de dos cosas del lugar donde Dios mora y de hombres y mujeres donde Dios mora los cuales son la casa de Dios Y la Biblia dice que Dios mora donde hay humildad, mansedumbre, donde hay pureza, donde hay santidad Donde se le honra, donde se le respeta, donde se le da la reverencia de vida, donde se le tiene temor Por eso dice Primera de Pedro, y ya vamos a ir ahí. Si invocáis a Dios como Padre, dice, caminad en temor. Conducíos en temor en todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Aprendan a caminar en temor. Respeten a Dios, tengan una reverencia por Él, tengan temor de Dios tengan temor de lo que Dios piense de acerca de ustedes no de lo que piense el vecino si te escucha orando en voz alta o si locamente te escucha cantando todos los días en la mañana y en la noche saben hermanos tengo la sospecha que la gente va a aborrecernos por eso por buscar al Señor cada día. Porque es que el que vive en tinieblas detesta la luz, no soporta la luz, le molesta. Yo lo he visto. Lo he visto. Solo estoy... Recapitulando un poco de lo que vimos el domingo pasado Ojalá hermanos Usted y yo Pudiéramos Saciar nuestra necesidad Entrando al lugar correcto Su presencia Y ya vamos a verlo Y aunque posiblemente hable un poco más acerca de la vida de Cristo Jesús Quiero tocar este pasaje Porque es el pasaje central de todo este mensaje. Romanos 8, versículo 28. Este es un pasaje muy conocido en el medio cristiano, en el medio evangélico, un pasaje muy citado. Y básicamente... Les gusta solamente dos partes de este pasaje. <risas> Básicamente les gusta solamente dos pedacitos de, de, de todo este pasaje, que es un, una, una idea amplia. La parte que les gusta citar es el versículo 28. Y sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí lo citan. No citan el resto. No hermano, a los que aman a Dios, todas las cosas les, les, todas las cosas les ayudan para bien. Y la otra parte que les gusta citar es esta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 31. Esa es la parte que les gusta citar. No, hermano, tenga fe, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ay ah, todos dicen, ¡amén! Y el resto, yo no puedo sacar esas dos frases de ahí y recitarlas a mi antojo, porque no funciona de esa manera. Hay un contexto y ambas cosas. Tienen un requisito, ambas cosas están dentro de algo que Dios estableció Y que aunque nosotros queramos romper esos límites, correr eso que Dios ha establecido es imposible Quienes intentan sacar esas dos frases del marco que Dios estableció, no les funciona No les funciona eso sería como extraer una parte de una máquina y creer que esa partecita sola me dará lo que necesito. No funciona. Quítele a un carro su batería. A ver si funciona. No le funciona. Hay un conjunto. Las verdades de Dios, todas ellas, no algunas, todas están dentro de un conjunto. Si yo desbarato ese conjunto para solamente tocar, coger lo que me satisface a mi ego, a mi mente, a mi orgullo, a mi egoísmo, entonces no funciona. El pueblo de Dios ha hecho eso durante siglos. Y es tan grave y delicado que yo coja verdades fuera del conjunto del de la verdad máxima de Dios, de la voluntad de Dios Es tan peligroso que yo coja pasajes aquí, versículos aquí y los cite a mi antojo Es tan peligroso que en Isaías el Señor culpa a su pueblo de hechicería y de brujería Porque usan ciertas frases como si fueran frases mágicas Como esa que ya les he dicho que es muy famosa Tenga fe, eso qué significa o oh, hay poder en la sangre de Cristo O oh, me cubro con la sangre de Cristo ¿Eso qué significa? Algunos creen que si dicen eso Pero no se arrepienten de sus pecados Es suficiente Creen que, creen que si en el momento del de, peligro Me cubro con la sangre de Cristo O dicen cualquier cosa Ya No les va a pasar nada ¿Qué diferencia hay entre eso y entre aquellos que expresan conjuros de brujería o de hechicería? No hay ninguna diferencia Pero así no funciona para el Dios Sí, todas las cosas ayudan a los que aman a Dios Y sí, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero leamos, sigamos leyendo, a ver si la otra parte la estamos viviendo, la estamos experimentando Voy a empezar de nuevo en el versículo 28 Y se va a dar cuenta que yo no puedo sacar ese versículo Y escribirlo en una tarjetica decorada de promesas Que me diga, que yo me levante por la mañana y la coge Y diga todo lo que hagas hoy te ayudará para bien Romanos 8.28 No importa lo que te suceda hoy, todo te ayudará para bien Romanos 8.28 Atentamente Dios no funciona así. Y algunos cristianos todavía leen así la Biblia, buscando algo que Que los inspire. Hermano, yo les vengo diciendo hace mucho rato: lo único, lo único que puede inspirar a un verdadero creyente es la cruz. Nada otra cosa lo hará. Ninguna otra cosa lo hará. No importa si somos las personas maduras, más terribles, más perdidas de. Del mundo como ese centurión romano que cuando vio que ese hombre en la cruz dijo padre perdónalos Ese hombre un hombre acostumbrado a matar a cientos un guerrero un hombre tal vez sin alma y corazón De sangre fría vio eso y dijo oh verdaderamente este era el hijo de Dios Y fue quebrantado en ese instante ahí. De ahí se derivan un montón de historias de ese centurión. Pero eso no es lo que nos interesa. Vamos a Romanos 8. 28. Y sabemos además que a los que aman a Dios. Todas las cosas los ayudan a bien. Esto es. Ah, aquí viene la parte importantísima. Esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados Esa palabra propósito es lo mismo que plan Después de revisar todo lo que he estado estudiando Recapacité y dije a este mensaje debí llamarle El propósito de Dios para el hombre Pero ya le pusimos el plan de Dios para el hombre Pero debí haberle llamado porque me gusta más la palabra propósito Siempre me ha gustado más Y el propósito de Dios es uno solo es uno solo. Sí, todas las cosas pueden ayudar a bien a los que aman a Dios. Sí. Y solo si sí, han sido llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Sigamos leyendo. Él nos explica. Versículo 29. Y este versículo es uno de los más de los más tergiversados en la Biblia Es uno de los, uno de los versículos que más ha, han usado mal Y que ha hecho daño a muchas personas Y ha confundido a muchos Versículo 29 Vamos a leerlo con calma A los que antes A los que antes conoció También los predestinó Para que fueran hechos Conformes a la imagen de quién? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él está diciendo, sí, a los que aman a Dios, todas las cosas les, les, les ayudan para bien, les traen un beneficio, aunque sean malas. Les traen un beneficio, pero esto es, dice él, a los que conforme, hay un marco ahí, ahí hay una cerca. A los que conforme a su propósito son llamados. No es conforme a cualquier propósito, no es conforme a lo que a algún pastor se le ocurra decir. No es conforme al propósito de Dios. Entonces en el versículo 29 nos dice cuál es el propósito de Dios. Que el propósito de dios es hacer a cada ser humano conforme a la imagen de su hijo entonces para explicar eso pablo dice unas cosas que muchos las confunden lo primero que dice es a los que antes conoció y luego dice a estos los predestinó. y esa palabra predestinación a muchos les ofende <coughs> ¿Qué es predestinar? Bueno, la mayoría de los ateos usan este verso para decir que Dios es malo. Que Dios es injusto. Que Dios es intransigente. Porque sencillamente a Dios se, se, se le ocurrió sentarse en su trono y actuar conforme a la predestinación y decir, eh, tú vas a ser malo. Tú vas a ser bueno Usted va para el infierno pero usted va para el cielo Eso es lo que llaman en el mundo predestinación Que si alguien nació Para irse al infierno No importa lo que suceda Ni lo que haga irá al infierno ¿Le suena que ese concepto es Parte del consejo Y de la voluntad de Dios? Hermanos no tengo el tiempo para explicarles todo el concepto de la predestinación y cómo lo veían los los antiguos lo que sí voy a decirles esta mañana claramente es y va a, a depender de dos cosas una de que me crea y la segunda de que usted escudriñe la palabra de dios por su cuenta le voy a decir que no es la predestinación la predestinación no es que dios dijo a ah, este va para el cielo y este para el infierno. Pero Señor es injusto. O como cuando leen allá más adelante en Romanos. Que dice que cuando en el vientre de aquella mujer estaban esos dos niños. Jacob y Esaú. Dicen no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios amó a uno y aborreció al otro. Y y leen eso y dicen ¡Oh! pero Dios es injusto ¡Oh! hermanos Ni siquiera nos atrevamos a pensarlo Tengamos mucho temor Porque Dios no es Y nunca será injusto Por eso la clave de este versículo Es leerlo en el orden que está ahí Y no tomar una palabra y sacarla por fuera Él dice versículo 29 ¿A quiénes predestinó él? ¿A todos? A ver, ¿a quién predestinó Dios? ¿A toda la humanidad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Duro, hermano John, a los que antes conoció. ¿Qué significa conocer en la Biblia? Y José no había conocido a su esposa María. Por eso María siendo virgen, el Señor la escogió para que en ella naciera el santo ser. Conocer es una relación íntima en la cual dos personas conocen el uno al otro, cómo piensan, cómo sienten, han tenido tal relación íntima que pueden decir, como puede decir nuestra esposa o nuestro esposo, ya pasados los... los, los los añitos en el matrimonio Ah, yo conozco a mi esposa yo sé lo que sucede cuando ella levanta esta ceja así sí, o cuando ella hace esto si sí, ya nos conocemos ya sabemos qué sucede cuando alguien arruga la boca levanta la ceja o aprieta el, el puño o hace esto yo no sé cómo suceda en su vida íntima, pero ya todos tenemos... Ay, yo sé lo que sucedió, la embarré. Eso es debido a qué? A una relación íntima. Ya no se necesitan ni siquiera palabras para uno saber qué está pasando con esa persona que uno ama. Conocer es el concepto que depende de una relación íntima. Entonces, otra vez, ¿a quiénes predestinó Dios? a los que antes conoció. Hermano, pero pero deténgase y como si no habíamos nacido en el en el hecho, en el ejemplo de Jacob y Esaú, si no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal, ¿por qué amó a uno y aborreció al otro? Si nos queda tiempo ya vamos a ir a ese pasaje, pero Está en Romanos 9, 13 para los que toman nota, pero no vayan ahí. Es, es que trato de no decirles muchas notas para que no hagan esto y empiecen a buscarla y se pierdan en lo que les quiero decir. Por eso es bueno que tome nota o que compre el CD y lo escuche en su casa. Otra vez, Él predestinó a los que antes conoció. Entonces Romanos 9, 13 dice pero, pero no habían hecho ni bien ni mal ¿cómo que los conoció Es que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente Esas tres cosas, esas tres cualidades principales de Dios Hacen que Él lo sepa todo, lo conozca todo y pueda estar en cualquier lugar al mismo tiempo Si en este lugar hay otro grupito de personas hambrientas que están Cantando al Señor con todo su corazón y conforme a su voluntad. Él está allá, pero también está aquí. Amén. ¿Lo creen? Tienen que creerlo porque Él es Dios y, y, y Él es así. Esa es la característica de Dios. Y la otra, y muy importante que ya se las he dicho varias veces, es que Dios no vive dentro de ese marquito que nosotros llamamos pasado, presente. Y futuro, por eso, para tratar de medio explicarlo, la escritura dice que para Dios, lo dice Pedro en su segunda carta: que para Dios un día es como mil años, y mil años es como que, como un día. Dios no tiene la limitación del tiempo. Por eso, nosotros, cuando anhelamos algo, cuando necesitamos algo, o oh, como quisiéramos que fuera ya. Porque en nuestra cabeza tenemos el concepto de pasado, presente y, y futuro Y decimos, oh es que llevo años pidiéndole esto al Señor Y cuando pensamos en años, pensamos en una tira, en una cantidad de tiempo Y eso nos aflige, Dios no vive en esa cápsula de tiempo Él es eterno Y si alguien es eterno, no puede estar dentro de esa cápsula de tiempo Por eso Él es principio y fin, Él es desde antes de la eternidad él es la eternidad misma. Yo esto no puedo explicarlo porque no tengo la capacidad. Es, es me toca decir como Pablo. Oh profundidad de la sabiduría de Dios. Así es Dios. Pero qué glorioso eso. Por eso es que él puede mirarnos. Él puede mirarnos. Como la escritura dice que él ve las cosas que no son como si fuesen él puede mirarte hoy y aunque somos pecadores todavía y aunque todavía trastabillamos y cojeamos y aunque todavía fracasamos en muchas cosas él nos mira y nos ve perfectos porque nos ve al final de la carrera no nos ve como estamos hoy él puede vernos al final de la carrera él puede saber él puede ver la obra terminada Él puede verte fiel Humilde Manso Él puede verte Fiel, parado frente a su presencia Con vestiduras blancas Nosotros nos miramos y decimos Ah, me falta tanto Volví a fallar Pero Él no Amén Entonces por eso versículo 29 dice a los que antes conoció a los que sabía que amarían la luz y su presencia solo él lo sabe solo él lo sabe a los que antes conoció a estos los predestinó ahora cuál fue la predestinación que les dio ojo que aquí no dice y a, y a los que antes conoció los predestinó y dijo esto es para el infierno estos es para el cielo Miren que no menciona por ningún lado ni condenación, ni infierno, ni muerte, ni destrucción La única predestinación que hay en la escritura es esta Los predestinó para que fueran qué? Hechos conforme a la imagen de su hijo Esa es la única predestinación que hay en Dios Dios no ha predestinado a ningún ser humano por malo que sea para que vaya al infierno Dios no creó el infierno para los hombres los hombres irán a, irán a parar ahí porque han amado más las tinieblas que la luz. Y cuando la luz vino a ellos, la rechazaron. Y cuando el consejo de Dios vino a ellos, lo rechazaron. Y cuando las palabras de Dios vinieron a cada corazón, le dieron la espalda al Señor. Esta semana alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué sucede con aquellas personas que en el último momento de su vida se arrepintieron? Oh Miren, me gustó esa pregunta y voy a responderla en presencia de todos, creo que a muchos les interesa Yo tengo mucho cuidado con ese concepto, por una razón, escuchen esto, es muy importante Es posible que alguien en el último minuto de su vida tenga la oportunidad de, de, de poder arrepentirse, eso es posible amén mientras haya vida hay esperanza pero que no se engañe nadie y que nadie debido al engaño y al orgullo de su corazón le haga pensar mmm, todavía tengo tiempo porque la realidad de lo que la de lo que la palabra de Dios dice en el conjunto global es que Dios a cada ser humano Dios se encargará de que cada ser humano sobre so sobre esta tierra Tenga no una, ni dos, ni tres Sino muchas oportunidades De escoger la luz Y esa persona no tendrá que esperar Hasta el último momento de su vida Porque Dios que es justo Y amoroso Y que envió a su Hijo a morir en la cruz A todo ser humano le dará no una Sino muchas oportunidades Para que se vuelva a Él Entonces es muy necio Traer ese pensamiento A la memoria y decir, ah sí, no, 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 es que alguien puede arrepentirse en el último momento de su vida Eso puedo decírselo a una persona en su lecho de muerte y no se ha arrepentido Como aún, eh, aún, aún vive, yo puedo acercarme a él como lo he hecho y decirle Mire, Dios tiene una oportunidad para usted en este momento Y saben hermanos, así como he visto a personas aceptar esa oportunidad He visto a personas rechazar esa oportunidad. Y están en el último momento de su vida. No tengo muchas historias, pero sí tengo una en mi cabeza. De alguien que en el último momento de su vida, sabiendo que estaba muriendo, no quiso aceptar al Señor. Se aferró más bien a sus ídolos. Escogió aferrarse a sus ídolos. La predestinación de Dios. Es para aquellos que Él ha conocido, Hermanos. Si estamos aquí hoy buscándolos, buscándolo al Señor, y espero que sea así, es porque Él ya te ha conocido y te tiene en este lugar para que te prepares, para que conozcas su camino, para que te prepares y conozcas su camino y puedas empezar a experimentar este propósito glorioso. ¿Cuál es? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo Y sigue diciendo No se distraigan hermanos Por favor, yo sé que el lugar es pequeño Pasa algo en la calle y es fácil mirar Los vidrios dejan ver El que va para el baño, el niño que llora Yo les ruego que no se dejen distraer Amén Es la palabra de Dios Esto puede cambiar su vida Puede estar usted escuchando hoy, lo, hoy la verdad que necesita para el día de mañana. Entonces, por favor, y a los niños les ruego que se estén quietos. Él sigue diciendo, versículo 30, y a aquellos que predestinó, sigue explicando cómo funciona esto. Y a aquellos que predestinó, a estos también qué. Miren que hay, hay un proceso. A estos que predestinó también llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero hermanos, para que vean cómo es el concepto de la predestinación según Dios. <coughs> y a los que predestinó a estos también llamó. Y él va a explicar eso más adelante, hasta el capítulo 9. Él había escogido, él había escogido, eh, perdón, él, vamos a decirlo así, él había llamado a su pueblo Israel. Él había llamado a su pueblo Israel, vamos a decirlo así, él había predestinado a la descendencia de Abraham para que fuesen su pueblo. Amén. Y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasó cuando él vino, a, vino, vino y llamó a muchos? Dice la escritura que muchos a los que llamó No lo recibieron Lo rechazaron ¿Y qué pasó con esas personas? Ah no, como estaban predestinados para ir al cielo Aunque lo rechazaron ¿Se fueron para el cielo? ¿Sí? No Hermanos, no existe el concepto de predestinación el que le han dicho hoy a la gente en las iglesias Usted ya es salvo Cristo murió por usted en la cruz Usted es salvo No importa usted lo que haga Usted puede pecar, matar, robar Hacer lo que usted quiera Usted no va a perder su salvación Ya Dios lo escogió Y usted es salvo, siempre es salvo Qué mentira hermanos Él a los que predestinó, los llamó Pero si a uno lo llaman para darle algo Y uno no viene ¿Recibe eso? Si me llaman para darme algo ¿Y qué es lo que Dios quiere darnos? La imagen de su Hijo Hacernos conforme a la imagen de su Hijo Si Él nos llama Y no venimos a Él ¿Recibimos lo que Él tiene? No Por eso Este versículo es tan importante El 30 A los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó A los que llamó ¿A estos qué? A los que llamó y aceptaron su llamado ¿qué, qué, ¿Qué hizo con ellos? Romanos 4 Los justificó ¿Qué es la justificación? Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios O sea, tienen la, la opción La oportunidad La oportunidad de poder entrar a la presencia del Padre Porque han sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz Miren esto no, Aquí no, no dice que cuando los predestinó ya están listos No, es más A mí la, la manera, la palabra que más me gusta en vez de predestinación Es la que usa más adelante Pablo en Romanos 11 Es elección Dios eligió está eligiendo hombres y mujeres porque saben que tienen un corazón para Dios pero esas personas pueden rechazar ese llamado amén tengamos cuidado con esto yo sé que hay iglesias donde le dicen a la gente que la salvación no se pierde ahora sí cuesta cuesta eso sucede como sucede hoy con la tecnología y las pantallas de los celulares. Ya les pasan un cuchillo por encima, una llave, la cogen y miren. Bueno, coja una almadana y dele. Sí, el rayoncito de la llave en el bolsillo, el cuchillo, el destornillador, el golpecito y el celular sigue intacto. Tienen Gorilla Glass 4, lo último en tecnología. Sí, pero agarre una mona como usted le llama aquí en la costa Y suéltela A ver si sigue, 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 sigue bien La salvación no vamos a perderla de un día para otro Pero si persistimos en caminar en las tinieblas Oh hermanos ya no habrá luz Y sin luz no hay salvación Amén A los que predestinó a estos los llamó y a los que llamó los justificó. Y a los que justificó a estos glorificó. Y esa glorificación significa Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Amén. Entonces a esos que llegan a ser glorificados. Porque han sido justificados. Y porque aceptaron el llamado de Dios. Que los predestinó para algo bueno. Dios no ha predestinado a nadie para nada malo. Algunos dicen que Judas estaba predestinado para ser Judas No, la Biblia habla de un traidor pero no dice su nombre No dice su nombre Judas pudo haber sido Pedro ¿Saben eso? Pedro pudo ser Judas Era, miren hermanos, el más calificado para ser el traidor Era Pedro No Judas es más al parecer Judas era un hombre estudiado Pedro no Pedro era un pescador ahí del vulgo Pedro fue el que negó al Señor Pero no fue Pedro No estaba escrito Judas es el traidor No hermano. Era uno de los doce Pudo haber sido cualquiera Judas tomó su decisión Judas tomó su decisión ¿Cuál decisión está tomando usted? Hermanos, ¿cuál decisión está tomando usted? Cada día está tomando una decisión Que lo lleva más hacia el Señor O que de pronto lo está alejando un poquito del Señor Un poquito, tal vez no mucho Tal vez no has tomado la, la decisión de no volver a la iglesia pero tal vez estás tomando pequeñas decisiones No lees la escritura No quieres orar No, no buscas consejo Vas retrocediendo Vas retrocediendo No actúas con tu esposa como la escritura dice No estás disciplinando a tus hijos como la escritura dice Vas dando pasitos para atrás yo sé lo que va a suceder si nos damos la vuelta y cogemos en dirección contraria a la voluntad de Dios Tarde que temprano estaremos tan lejos de ella que ya no sabremos nada de Dios Amén hermanos me están entendiendo O sea esto no sucede de un día para otro son cositas pequeñas Deja de hacer los holocaustos en tu casa Deja de buscar al Señor con tu familia en tu casa Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, una semana Ya no pasas tiempo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos Estás enfocado en otras cosas Ensimismado en sí mismo ahí Yo, 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 yo Hermano tarde que temprano No habrá luz para esas tinieblas Hoy hay esperanza, amén Si estamos aquí es porque yo creo que Dios nos ha predestinado para poner la imagen de su Hijo en nosotros y formarla. Pero ustedes están escuchando, cada que se sientan aquí, cada que leen la palabra de Dios, cada que oran aquí o en sus casas, están escuchando el llamado del Espíritu, como dice Hebreos 3. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y cuándo es hoy? Hoy, y si es mañana, es hoy. Todos los días el espíritu está ahí hablando, hablando, y hermanos si, sí, si tú has puesto la mano en el arado, Satanás va a tratar de que la sueltes, va a tratar de que mides para atrás, yo se lo he dicho a la gente que viene, una, dos, tres veces, si usted ha dicho voy a buscar del Señor, esto es lo que quiero, sepa y entienda que Satanás va a ponerle mil tropiezos, Usted va a tener problemas en su casa, lo va a coger la tarde, el trabajo se le va a complicar, le va a salir una cosa, le va a salir la otra. Todo con tal de que usted no llegue al propósito que usted se ha puesto en, en su corazón. Y Dios va a permitirlo. ¿Por qué? Porque Él necesita ver si en nuestro corazón hemos de seguirlo o no con valor. Él no va a quitarte todos los tropiecitos que tengas. No, Él necesita ver cuánto vale Él para nosotros. ¿Cuánto vale? Si en verdad creemos que Él es nuestra comida Y que es el único que puede saciar toda nuestra necesidad Hermanos vendrán enfermedades, crisis económicas, crisis familiares Y todo se pondrá ahí Pero es el Señor como dice en Deuteronomio Oh te llevé al desierto para probar tu corazón Para mirar, para conocerte, para ver si había de seguir o no mis caminos para ver si había de seguir o no mis caminos, entonces, llegando a ese punto donde hemos aceptado el llamado de Dios, le hemos creído, hemos sido justificados por Él, y estamos en ese proceso, como dice Primera Segunda de Corintios 4, de ser transformados de gloria en gloria como por su imagen, entonces sí podemos llegar al versículo 31. Entonces él dice que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí podemos decir si estamos cumpliendo estos requisitos, si hemos aceptado ese llamado, si hemos creído, si estamos aferrados a su voluntad, si estamos negándonos a lo que somos, porque su llamado una y otra vez es el mismo. El llamado de Jesús fue el mismo una y otra vez, quieren seguirme, tomen su cruz, cada día nieguense a sí mismos y síganme. Ese llamado no ha cambiado, hermanos. Oh, pero algunos ni siquiera han querido tomar la cruz para seguir, quieren seguirlos sin tomar su cruz. Eso, hermano, es imposible. Están aquí, es imposible que usted quiera seguir al Señor sin tomar su cruz. ¿Y dónde? ¿Dónde es que más se ve la cruz? ¿Dónde es que más tenemos que tomar la cruz? Hombre, hermanos, en la vida cotidiana, principalmente en nuestra familia. Y la cruz es la lanza de Dios para matar nuestro orgullo. Amén. No les gustó eso, ¿cierto? Ah, eso suena doloroso. Suena doloroso, pero es glorioso. Qué lindo, qué lindo. El día que podamos decir al Señor, quita mi orgullo. Quita mi orgullo. Para que podamos llegar a lo que dice primera de Pedro. Vayamos ahí. Para que podamos llegar a lo que dice primera de Pedro Capítulo 1 Poder experimentar un amor fraternal No fingido Entrañable De corazón puro De corazón puro
1: Versículo
0: 24 Aquí nos quedamos cuando abandonamos primera de Pedro nos quedamos aquí. Porque toda carne es como hierba. ¿Están aquí? Toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca. Y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es la gloria del hombre? ¿Cuál es la mayor gloria del hombre? ¿Ah? Nuestro orgullo hermanos Nuestro orgullo es nuestra mayor gloria Eso es lo que más nos gusta Aferrarnos a nuestro orgullo Yo digo esto, esto es lo que yo quiero Así me gusta a mí, se hace como yo diga Por eso otra vez hermanos el sacrificio perfecto es cuál La obediencia Y la obediencia se resume principalmente en someteos Amén Sometámonos Mujeres, sometanse a sus maridos Hijos, sometanse a sus padres Un padre que no se somete a sus hijos No le irá bien en la vida Perdón, perdón, me engañó el cerebro Un hijo que no se somete a su padre Nunca le irá bien en la vida Va a padecer muchísimo Una mujer que no se somete a su marido No le irá bien Va a pasar momentos muy amargos en su vida Amén por favor esto no funciona de otra manera Es la única verdad que hay Yo no me cansaré de repetírselas Yo sé que pueden haber dificultades Yo sé que pueden haber cosas difíciles Pero por favor No permitamos en ninguna manera Que las cosas que pasen nos alejen Del propósito y de la voluntad de Dios Hay un pasaje que Luego se los mostraré Vamos a continuar aquí en Primera de Pedro Capítulo 25 La hierba se seca y la flor se cae Pero la palabra del Señor Permanece para siempre Y esta es La palabra Escuchen porque estamos hablando de la necesidad de crecer como el hijo Pedro nos está diciendo que habiendo nacido de nuevo Y siendo bebés espirituales vamos a necesitar llegar al propósito máximo de Dios Su amor fraternal no fingido Entonces aquí nos dice pilas porque la hierba que es la gloria sí la gloria del de hombre que es como hierba se seca No pongas tus ojos en algo que se seca, que se pierde, que no tiene valor y dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Este es el propósito de Dios. ¿Qué dice? Versículo 1 del capítulo 2. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella que para que por ella crezcamos para salvación ya que habemos gustado la bondad del señor pero no puedo pasar por alto amados las cosas que menciona en el versículo 1 del capítulo 2 pedro está diciendo miren esto es fundamental esto es fundamental para que ustedes puedan crecer. Y menciona básicamente cinco cosas. Malicia, engaño, hipocresía, envidia y maledicencia. Rápidamente voy a decirles qué es lo que dice la escritura en el original acerca de cada una de estas cosas, de las cuales nosotros, usted y yo, tenemos que decirle al Señor que nos quite. Sí. Eso está muy bien Pero aquí está diciendo El versículo 1 ¿Cómo comienza diciendo? Desechar O sea nos, nos da la orden A nosotros De que tenemos que coger Esas cosas y Desecharlas Sí está bien Que ores al Señor Por su gracia Pero no pienses Que Él va a arrancarte eso Así Mágicamente Necesitamos Decirle al Señor Quítamelo pero cuando venga yo debo hacer qué cosa desecharlo la malicia según el griego es la persona que acostumbra a ver malas intenciones en lo que dicen o hacen los demás eso es malicia es la actitud de una persona que tiene como costumbre Ver siempre una mala intención En lo que los demás hacen O dicen ¿Le suena familiar? hoy oh, hermanos Como nuestra mente Está tratando una y otra vez De buscar siempre algo malo En lo que otros dicen O hacen Yo soy un blanco perfecto de eso les confieso que yo me cuido muchísimo De mencionar algo de aquí Desde el púlpito que sea personal de ustedes Yo no, no es mi costumbre Yo sé que hay pastores que usan el púlpito Para ventilar cosas De las ovejas No es correcto No es lo que la escritura enseña Pero muchas veces Coincido al predicar Somos tan pequeños, tan pocos Y la vida es tan cotidiana Que Coincido en decir cosas Que a usted le están pasando Por favor No vaya a pensar Que lo estoy diciendo para que usted se sienta mal O para exponerlo O para avergonzarlo Ni siquiera piense que lo estoy diciendo Porque usted lo vivió o porque le pasó Amén Porque si por alguna razón fuera Usted debería tener el corazón humilde Para decir Señor gracias por hablarme porque sabes que estoy mal Y necesito escuchar eso Amén Huyamos de la malicia Desechémosla No estemos pensando No tengamos la costumbre de pensar Que todo lo que otros hacen O dicen Lo hacen con una mala intención Es más en la raíz de esa palabra En un sentido figurado ¿Sabes qué quiere decir? Serpiente Oye hermanos esa es la actitud y el carácter de Satanás de la serpiente Él llega a la presencia de Dios acusando a, a Job con una malicia ¡Claro! ¿Cómo no te va Job a obedecer y ser fiel si lo has rodeado de riquezas y buenas cosas? ¡Qué, qué malicia! ¿Qué, ¡Qué malicia! ¡Qué perversión! Por favor, hermanos, eso es algo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa con eso? Desecharlo. Huyamos de la malicia, hermanos. Y tiene otro significado, que se aplica más a un niño que a un adulto. Malicia quiere decir solapado. ¿Entienden el concepto? Es la actitud del de niño que está haciendo algo cuando aparentemente nadie lo está mirando niño solapado, hace las cosas ocultadamente cuando nadie está viéndolo hay que corregir la malicia en nuestros hijos, amén es una manera de desechar la malicia en nuestros hijos la palabra que sigue es engaño engaño el griego quiere decir truco traición mentira no hay que hablar mucho acerca del engaño Básicamente tenemos que ir directamente a la palabra mentira Si hay mentira, hay engaño Donde hay engaño, hay mentira Truco, trampa, traición, mentira Es el concepto de la palabra engaño Mire, les estoy hablando de cosas básicas Que Pablo dice, perdón, que Pedro dice Que son cosas que los niños espirituales, O sea es el mero comienzo de la caminata Dice que deberíamos, de, deberíamos desechar Oh hermanos esto no está hablando de cristianos maduros De años en el Señor Lo está diciendo para cristianos recién nacidos Y la verdad es que muchos ya llevamos algún tiempo En el camino del de Señor Y todavía estamos guardando estas cosas en nuestro corazón ¿Cuántas veces Piensas mal de tu esposa De tu esposo De tu amigo De tu hermano en la iglesia De tu hermana, de tu compañero de trabajo, de un familiar ¿Cuántas veces pensamos mal? No, lo dijo Para que yo me sintiera mal Lo hizo en mi contra Yo estoy seguro ¿Cómo se llama eso? Dígalo ¿Cómo se llama? Malicia, tiene que aprender a identificarlo si usted no aprende a identificarlo ¿Cómo lo va a desechar? Todos saben que el mosquito del Zika Tiene patas con rayas blancas Entonces ya la gente lo ve Ese es del Zika porque mire que tiene rayitas blancas En las patas Si usted no aprende a identificar Las cosas, ¿Cómo va a desecharlas? Pero es que nos gusta Miren hermanos, yo sé Que algunos han llegado a la madurez De él, decir Señor yo aborrezco esto Quítalo de mí pero a, a algunos todavía les gustan estas cosas Nos gustan estas cosas Pensar mal de otros Oh yo sé que es que él es así Yo sé que eso lo hizo Para que yo me sintiera mal Por eso me miró de esa manera Por eso cuando me saludó no se rió Entonces yo sé que lo hizo para que me sintiera mal Hermanos Son cosas de niños Dice la escritura Después de que dice eso Dice como niños espirituales Deseen la leche pura Espiritual No adulterada Para que puedan crecer Para salvación Las cosas que les estoy diciendo Son cosas Que nos van a impedir crecer Ya voy a terminar Estas cosas Nos van a impedir crecer Malicia Engaño Hermanos, alejémonos de la mentira en todas las formas posibles. Engaño es mentira, mentira es engaño. No permitamos que la mentira haga nido en nuestro corazón. Tenemos que de desecharla. Hipocresía es la tercera palabra que menciona, la tercera actitud. Todas estas cosas son actitudes de nuestro carácter. Hipocresía es actuar o fingir, tratar de aparentar algo que no soy. Hermanos, No estoy diciendo que tenemos que mostrarle a todo el mundo nuestra desnudez No, pero principalmente delante de Dios no tenemos por qué fingir nada No le estoy diciendo que ah, le diga a todo el mundo que usted es esto, aquello, lo otro No Pero la hipocresía nos lleva a fingir A fingir y Dios aborrece eso Como nos decía el hermano Sergio el jueves el Señor le dijo a los fariseos, hipócritas, Dios aborrece eso y se los estaba diciendo para que ellos se apartaran de eso, para que lo desecharan. Ya hemos hablado muchísimo acerca de la hipocresía en el pasado. Envidias. ¿Habrá necesidad de mencionar lo que significa envidia? Hermanos, usted que tiene hijos pequeños... Debe guardar mucho de que sus hijos cosechen la envidia en sus corazones Los niños son más propensos a la envidia que los adultos Aunque los adultos tenemos el problema también Pero un niño es más propenso a la, a la, a la envidia que un adulto Un niño ve a otro con algo y dice yo quiero eso Usted como padre debería identificar que detrás de ese yo quiero eso Puede estar un sentido de envidia Amén Usted puede decir ah bueno está bien Te voy a dar uno como el que tiene él Eso hasta cierto punto está bien Pero usted como padre tiene la urgencia Y la responsabilidad de mirar Hacia el corazón de su hijo A ver si está pelechando algún concepto Alguna actitud de envidia Porque si ves tras ves que su hijo ve Que otro tiene algo y lo quiere Y esto y también quiere aquello y quiere esto y ya no quiere esto porque ahora quiere, es esto Ahí ya hay un problema Amén Amén Hay que corregir a nuestros hijos Estas cosas son de niños espirituales Pero Nos da la oportunidad de poder aplicarla A nuestros niños naturales Malicia, engaño Yo no hice eso Hipocresía Envidias la palabra envidias también quiere decir celos, celos o mala voluntad en el griego, mala voluntad. Puede que usted le diga a su hijo, ve y recoge los zapatos y él fue y, lo, y fue y lo recogió, pero fue y lo recogió con mala voluntad. Eso hay que, aunque los haya recogido y los haya puesto todos en filita, delicadamente, si lo hizo con mala voluntad, hay que darle la vara. Amén Mala voluntad Y la última que menciona es maledicencia La maledicencia es hablar mal de otros O calumniar a otra persona Hermanos, por favor No hablemos de otros Si no tenemos nada bueno que decir de otra persona Cerremos nuestra boca Amén Amén No les escucho hermanos Esto es muy importante Esto ha dañado familias, iglesias Esto ha hecho que personas salgan de muchas iglesias Fulano habló mal de fulano Y se enteró y ya no quiere estar ahí Por eso es que yo les he aconsejado No busque saber la vida de los demás A menos de que esa persona haya desarrollado con usted una amistad y en un momento de intimidad le digan, mira, me pasó esto y esto y esto. Vos qué me puedes decir, cuál ha sido tu experiencia, te ha pasado, necesito una Una Una, una, una opinión y te considero mi, mi amigo. Pero no, 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 no puedes coger eso y después ir a decírselo. Imagínate lo que pasó con fulano. Me lo contó. Pobrecito, oremos por él. Mentiras. Estás calumniando a otra persona Estás siendo maledicente La escritura dice que nuestras palabras Siempre deben estar sazonadas ¿Con qué? Con gracia Con sal Con gracia Debe haber gracia siempre en nuestras palabras Más bien Desechen todas esas cosas Versículo 2 Y deseen como niños deseen como niños recién nacidos tal vez ya no lo seamos pero, pero deberíamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación ya que habéis gustado la bondad del Señor hermano, hermana si usted es padre ¿Sabe cómo un niño pequeño recién nacido ama su lechita? ¿Sí o no? Es triste saber que hay hermanos que no tienen comunión con la palabra de Dios, lo cual es nuestra leche espiritual. Escasamente cogen la Biblia los domingos cuando vienen al culto. O por ahí de vez en cuando en la semana leen algún versículo. Y eso les fue suficiente. Hermanos, si no amamos la palabra de Dios, no creceremos para salvación. Escuchen lo que Él dice. Crecer para salvación. Y cuando continuemos con esto, vamos a ver lo que Él sigue diciendo. Él da unas pautas para que todo creyente pueda crecer. Acercándonos al Señor como piedras vivas escogidos por Dios para ofrecer sacrificios de eso hablaremos después pero empecemos por lo básico si usted no tiene comunión con la palabra de Dios ah hermanos no vamos a crecer para salvación hermanos y se acerca el día y la hora de nuestra salvación pongámonos en pie Acerca la hora, hermanos, donde el Señor vendrá a traer la recompensa a cada hombre y a cada mujer. ¿Cuál recompensa te gustaría que te trajeran el Señor?
1: Concédeme, Señor. I'll
0: Que ese canto dice hermanos eso es lo que el Señor quiere lo que el Padre quiere que tú des a luz la vida de su Hijo y Él te ha predestinado para eso Él te ha escogido para eso no te llena eso de gozo de alegría no, no humilla eso tu corazón Saber que a pesar de lo que somos Y a pesar de las cosas que hemos hecho El Señor nos ha escogido para salvación No quisieras acercarte a Él Y expresarle tu amor, tu gratitud Exprésale tu amor y tu gratitud esta mañana Gracias Señor Gracias Yo he visto lo que soy Señor Y sé lo que he hecho Y te doy gracias porque a pesar de eso Me has escogido Señor a participar del propósito divino gracias y que a estos que están aquí los has escogido Señor, gracias y que nadie tiene que retroceder a causa de sus fallas Porque cuando tu palabra dice a los que antes conoció, ah, también está diciendo que tú sabías lo que éramos, mi Señor, que tú conocías cada una de nuestras fallas, pero aún así dijiste, oh, voy a escogerlo, voy a predestinarlo para llamarlo y que sea como mi Hijo. A él nos conocía Nadie tiene que alejarse del Señor Debido a sus fallas No tenemos por qué Permitir que nuestras fallas Nos alejen del Señor Ya Él te conoce Él sabe lo que eres Y lo que has hecho Por eso te llama Te llama para que te acerques a Él Él puede cambiarte él puede cambiarte, aleluya. Bendito sea tu nombre,
1: Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo digo sí, sí. Yo digo sí, sí, sí. dile sí al Señor, dile sí a su llamado, sí, yo Yo digo sí, yo digo sí, sí
0: a cada hermano, a cada familia Señor habita en los corazones habita en los hogares de mis hermanos Señor que ellos te abran la puerta Señor para que tú entres y gobiernes sus hogares te pido que habites Señor que habites mi Señor en cada hogar y que traigas la vida y la felicidad que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor.